1: El cuento y la música Julio Cortázar Jaime Torres Primera parte Cuentos breves Julio Cortázar Su intérprete Gabriela Lisch
0: Julio Cortázar, como parte del fenómeno latinoamericano, se ha convertido en una de las referencias literarias más importantes del siglo XX. Inauguró un estilo propio de literatura bastante rico y complejo, tan llamativo que algunos otros escritores y poetas de recientes generaciones han reclamado tener influencia de Cortázar en su trabajo. Entre las principales obras de Julio Cortázar podemos destacar, entre otras, Presencia, 1938, La otra Orilla, 1945, Los Reyes, 1949, Bestiario, 1951, Rayuela, 1963. La producción.
2: El río. Y sí. Parece que es así, que te has ido diciendo no sé qué cosa, que te ibas a tirar al cena, algo por el estilo. Una de esas frases de plena noche, mezcladas de sábana y boca pastosa. Casi siempre en la oscuridad o con algo de mano o de pie, rozando el cuerpo del que apenas escucha. Porque hace tanto que apenas te escucho cuando dices cosas así. Eso viene del otro lado de mis ojos cerrados, del sueño que otra vez me tira hacia abajo. Entonces está bien. ¿Qué me importa si te has ido, si te has ahogado o todavía andas por los muelles mirando el agua? Y además no es cierto, porque estás aquí, dormida y respirando entrecortadamente. Pero entonces no te has ido. ...cuando te fuiste en algún momento de la noche... ...antes de que yo me perdiera en el sueño... ...porque te había sido diciendo alguna cosa... ...que te ibas a ahogar en el cena... ...o sea, que has tenido miedo... ...has renunciado... ...y de golpe... ...estás ahí... ...casi tocándome... ...y te mueves ondulando... ...como si algo trabajara suavemente en tu sueño... ...como si de verdad... ...soñaras que has salido... ...y que después de todo... ...llegaste a los muelles... ...y te tiraste al agua... ...así, una vez más... ...para dormir después... ...con la cara empapada de un llanto estúpido... ...hasta las once de la mañana... ...la hora en que traen el diario... ...con las noticias de los que se han ahogado de veras... ...me da risa, pobre tus determinaciones trágicas, esa manera de andar golpeando las puertas como una actriz de tourné de provincia, uno se pregunta si realmente crees en tus amenazas, tus chantajes repugnantes, tus inagotables escenas patéticas untadas de lágrimas y adjetivos y recuentos. Merecerías a alguien más dotado que yo para que te diera la réplica Entonces se vería alzarse a la pareja perfecta Con el hedor exquisito del hombre y la mujer Que se destrozan mirándose en los ojos Para asegurarse el aplazamiento más precario Para sobrevivir todavía y volver a empezar Y perseguir inagotablemente su verdad de terreno baldío Y fondo de cacerola Pero ya ves... Escojo el silencio Enciendo un cigarrillo Y te escucho hablar Te escucho quejarte Con razón Pero qué puedo hacerle O lo que es todavía mejor Me voy quedando dormido Arrullado casi por tus imprecaciones previsibles Con los ojos entrecerrados Mezclo todavía por un rato Las primeras ráfagas de los sueños con tus gestos de camisón ridículo bajo la luz de la araña que nos regalaron cuando nos casamos y creo que al final me duermo y me llevo, te lo confieso casi con amor la parte más aprovechable de tus movimientos y tus denuncias el sonido restallante que te deforma los labios lívidos de cólera para enriquecer mis propios sueños donde jamás a nadie se le ocurre ahogarse Puedes creerme. Pero si es así, me pregunto, ¿qué estás haciendo en esta cama que habías decidido abandonar por la otra más vasta y más ahuyente? Ahora resulta que duermes, que de cuando en cuando mueves una pierna que va cambiando el dibujo de la sábana. Pareces enojada por alguna cosa, no demasiado enojada. Es como un cansancio amargo. Tus labios esbozan una mueca de desprecio, dejan escapar el aire entrecortadamente, lo recogen a bocanadas breves y creo que si no estuviera tan exasperado por tus falsas amenazas, admitiría que eres otra vez hermosa. Como si el sueño te devolviera un poco de mi lado donde el deseo es posible y hasta reconciliación ...o nuevo plazo, algo menos turbio que este amanecer... ...donde empiezan a rodar los primeros carros... ...y los gallos abominablemente desnudan su horrenda servidumbre. No sé, Chan ni siquiera tiene sentido preguntar otra vez... ...si en algún momento te había sido, ...si eras tú la que golpeó la puerta al salir en el instante mismo... ...en que yo resbalaba al olvido... ...y a lo mejor es por eso que prefiero tocarte... No porque dude de que estés ahí. Probablemente en ningún momento te fuiste del cuarto. Quizá un golpe de viento cerró la puerta. Soñé que te había sido mientras tú, creyéndome despierto, me gritabas tu amenaza desde los pies de la cama. No es por eso que te toco en la penumbra verde del amanecer. Es casi dulce pasar una mano por ese hombro que se estremece y me rechaza. La sábana te cubre a medias. Mis dedos empiezan a bajar por el terso dibujo de tu garganta. Inclinándome respiro tu aliento que huele a noche y a jarabe. No sé cómo mis brazos te han enlazado. Oigo una queja mientras arqueas la cintura negándote. Pero los dos conocemos demasiado ese juego para creer en él. Es preciso que me abandones. La boca que jadea palabras sueltas, de nada sirve que tu cuerpo, amodorrado y vencido, luche por evadirse. Somos a tal punto una misma cosa en ese enredo de ovillo donde la lana blanca y la lana negra luchan como arañas en un vocal De la misma sábana que apenas te cubría alcanzo a entrever la ráfaga instantánea que surca el aire para perderse en la sombra y ahora estamos desnudos el amanecer nos envuelve y reconcilia en una sola materia temblorosa pero te obstinas en luchar encogiéndote lanzando los brazos por sobre mi cabeza abriendo como en un relámpago, los muslos para volver a cerrar sus tenazas monstruosas que quisieran separarme de mí mismo. Tengo que dominarte lentamente. Y eso, lo sabes, lo he hecho siempre con una gracia ceremonial. Sin hacerte daño, voy doblando los juncos de tus brazos. Me ciño a tu placer de manos crispadas, de ojos enormemente abiertos. Ahora, tu ritmo, al fin se ahonda en movimientos lentos de muere, de profundas burbujas ascendiendo hasta mi cara. Vagamente acaricio tu pelo derramado en la almohada, en la penumbra verde miro con sorpresa mi mano que chorrea. Y antes de resbalar a tu lado, sé que acaban de sacarte del agua, demasiado tarde y que yace sobre las piedras del muelle rodeada de zapatos y de voces desnuda boca arriba con tu pelo empapado y tus ojos abiertos Instrucciones para llorar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior Piense en un pato cubierto de hormigas O en esos golfos del estrecho de Magallanes En los que no entra nadie nunca Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro Usando ambas manos con la palma hacia dentro los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. Cuento sin moraleja Un hombre vendía gritos y palabras. Y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros. Algunos suspiros que le compraban señoras rentistas y palabras para consignas, eslóganes, membretes y falsas ocurrencias. Por fin el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país Que se parecía a todos sus colegas y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café «Vengo a venderle sus últimas palabras», dijo el hombre son muy importantes porque a usted nunca le van a salir bien en el momento y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Traducí lo que dice, mandó el tiranuelo a su intérprete. Habla en argentino, excelencia. ¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? «Usted ha entendido muy bien», dijo el hombre. «Repito que vengo a venderle sus últimas palabras». El tiranuelo se puso de pie, como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. «Es lástima», dijo el hombre mientras se lo llevaban. «En realidad...» Usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento y necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente usted no podrá decirlas. ¿Por qué no podré decirlas si son las que he de querer decir? Preguntó el tiranuelo ya frente a otra taza de café. ¿Por qué el miedo no lo dejará? Dijo tristemente el hombre. Como estará con una soga al cuello en camisa y temblando de terror y de frío los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra el verdugo y los asistentes entre los cuales habrá algunos de estos señores esperarán por decoro un par de minutos pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón porque eso sí lo articulará sin esfuerzo se impacientarán y lo ahorcaran. Muy indignados, los asistentes, y en especial los generales, rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó a empellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras entre tanto los generales y secretarios humilladísimos por el trato recibido prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida para que no pudiera decir sus últimas palabras lo mataron en el acto pegándole un tiro Después se pusieron a buscar al hombre que había desaparecido de la casa de gobierno y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los antimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuáles hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones. Y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios. Pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. lazos de familia odian de tal manera a la tía angustias que se aprovechan hasta de las vacaciones para hacérselo saber apenas la familia sale hacia diversos rumbos turísticos diluvio de tarjetas postales en color, hasta en blanco y negro si no hay otras a tiro pero todas sin excepción recubiertas de insultos de Rosario, de San Andrés de Giles De Chivilcoy, de la esquina de Chacabuco Y Moreno, los carteros Cinco o seis veces por día A las puteadas La tía Angustias, feliz Ella no sale nunca de su casa Le gusta quedarse en el patio Se pasa los días recibiendo las tarjetas postales Y está encantada ¿Modelos de tarjeta? Salud asquerosa Que te parta un rayo Gustavo Te escupo en el tejido Josefina que el gato se seque ameadas los malbones, tu hermanita. Y así, consecutivamente. La tía Angustias se levanta temprano para atender a los carteros y darles propinas. Lee las tarjetas, admira las fotografías y vuelve a leer los saludos. De noche, saca su álbum de recuerdos y va colocando con mucho cuidado la cosecha del día, de manera que se puedan ver las vistas pero también los saludos. Pobres ángeles, cuántas postales me mandan, piensa la tía Angustia. Esta con la vaquita, esta con la iglesia, aquí el lago Traful, aquí el ramo de flores, mirándolas una a una enternecida y clavando alfileres en cada postal, cosa de que no vayan a salirse del álbum, aunque eso sí, clavándolas siempre en las firmas Vaya a saber por qué
1: En breves instantes volvemos con Latinoamérica. Hoy, el cuento y la música.
0: Latinoamérica, con Nora Masi en Folclórica 98.7.
1: parte la música Jaime Torres
0: en la segunda parte de Latinoamérica la música Jaime Torres el cóndor pasa Jaime Torres ha ganado gran repercusión mundial por su gran destreza con el charango fue discípulo del maestro boliviano Mauro Núñez. Torres ha tocado en toda clase de escenarios con idéntico fervor y dignidad. Su extensa actuación abarca desde las calles de los pueblos, al pie de monumentos o bajo centenarios árboles, hasta el prestigioso Teatro Colón de Buenos Aires, pasando por la Filarmónica de Berlín, la Sala de Octubre de Leningrado y el Lincoln Center. La producción.
3: Sol, y esta samba que canta y me nombra, me llora entre las manos, y esta samba que canta y me nombra, tiene un grito en el final. Tentando un aclarar sobre el vacío del sol, y esta samba que canta y me nombra, me llora entre las manos, y esta samba que canta y me nombra, tiene un grito en el final.
1: Hoy, El Cuento y la Música Julio Cortázar Jaime
0: Torres Presentación, Quique Pessoa Realización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Recopilación de autor y coordinación, Patricio Schulze. Te invitamos a escuchar cualquier episodio de Latinoamérica en nuestro podcast Nos podés encontrar en Anchor.fm, Spotify, Google y Apple Podcast, entre otras te esperamos. Producción, guión y conducción, Nora Massi.
1: Latinoamérica. Novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, ciencia y arte.